0: Vamos abrir a Bíblia, vocês sabem aonde, né? No livro, quem, quem veio aqui, na não, ou, ou melhor, vou fazer a seguinte pergunta, quem não estava aqui no nosso primeiro encontro, levanta a mão, só para eu... Muito obrigado por você ter vindo, e quem, quem estava no primeiro encontro, levanta a mão agora. Muito obrigado por você ter voltado, graças a Deus, né? por ter dado essa nova chance. <risos> Mas então, nós estamos estudando a carta aos Gálatas. E, no prime... e nós vamos fazer uma série de sete estudos sete mensagens, sete pregações e na primeira o pessoal ficou meio cansado porque nós lemos o primeiro e o segundo capítulo que se a gente ficar dividindo muito, a série se estende demais então a gente pretendeu dar um panorama daquilo que é a introdução da carta aos gálatas capítulos 1 e 2 na primeira mensagem se você tiver interesse ela está no site, não está, Pepe? A primeira? Pepe? Ok, está lá. Foi feita a leitura de capítulos 1 e 2. Nós vamos agora recapitular rapidamente. E agora nós vamos ler o capítulo 3, mas não todo. Então, Gálatas, capítulo 3. A partir do versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, ou passarem ou experimentarem tantas coisas? Seria uma outra possível tradução. Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé, são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei, estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento ou uma aliança depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa, Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei, mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Que Deus nos abençoe. Gente, nós já vimos no nosso primeiro encontro que Paulo, esse é um dos primeiros documentos do Novo Testamento, junto lá com a primeira carta de Tessalonicenses, provavelmente, escrito até antes dos Evangelhos, e posterior à primeira ou à segunda viagem missionária de Paulo, provavelmente depois da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo esteve nessas igrejas, nessa região, próxima da Macedônia, chamada Galácia do Sul, próxima à Ásia Menor, antes da Macedônia, em... No, no entroncamento, você saindo da, da Palestina e indo para a Europa, entrando na Europa, passou da Turquia, é ali. Está entrando na Europa. Ali era a rota de Paulo, a rota por terra, porque depois ele vai por mar, ele vai de barquinho, mas na primeira ele vai a pé. E ali, gente, foi onde primeiramente o Evangelho foi pregado aos gentios quando ele sai de Antioquia. Esse povo era um povo que conhecia Paulo e conhecia, sim, pessoalmente. Eram amigos dele. Gente que ele gerou, que ele discipulou, que ele evangelizou. E agora ele começa a carta, e a gente viu isso nos capítulos 1 e 2, defendo que defendeu o seu ministério, defendeu o seu apostolado. Porque... Eles já não acreditavam mais em Paulo, já duvidavam de Paulo, duvidavam da pregação de Paulo. E o interessante, gente, é que a igreja, as igrejas da Galácia do Sul, porque ali havia mais de uma cidade, aquelas igrejas eram igrejas que, com certeza, eram compostas de judeus, por quê? Porque Paulo ia primeiro às sinagogas proclamar o Evangelho, ele sempre primeiro ia aos judeus, mas depois... O que acontecia é que normalmente ele era rejeitado por alguns na sinagoga, alguns até criam, é, isso é o que normalmente acontecia, e aí ele voltava para os gentios e normalmente os gentios recebiam com alegria a palavra de salvação. Então o que nós cremos é que todas as igrejas, essas que Paulo organizou, ou melhor, no, que ele deixou para trás, ou seja, onde ele evangelizou e discipulou, eram formadas essas comunidades, inicialmente, por um pequeno grupo de judeus e por um grupo maior de novos convertidos gentios. Só que o que acontece, o que é interessante, eu, eu não entendo isso, mas é, é assim, eu não entendo mesmo o que, que pode mover o coração de uma pessoa a fazer isso. Por onde Paulo andava e pregava o Evangelho, vinha atrás dele um grupo de judeus, que conheciam Paulo, da época que ele era Saulo, e os caras vinham pregar tudo ao contrário. E o pior é que era um grupo de judeus que se diziam convertidos, e que se diziam cristãos, e que, apesar disso, acreditavam que era necessário que se praticassem as obras da lei para que você pudesse receber salvação e o nome desses caras a gente, eles ficaram conhecidos como judaizantes porque eles diziam que o, que o gentil que se convertesse tinha que se circuncidar e tinha que observar a lei de Moisés mas não só isso o judeu que se converteu também E aí você vai se perguntar, e o que que eu hoje, em 2015, na Igreja do Recreio, no Recreio dos Bandeirantes, tenho a ver com isso que aconteceu lá no ano 50 e eu não quero saber de judaísmo? Boa pergunta. Observa só, quando Paulo começa agora seus argumentos, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que... Cristo foi pregado crucificado e que vocês creram num Cristo crucificado e que por causa da fé neste Cristo crucificado e somente por causa da fé neste Cristo crucificado por causa do evangelho que vocês receberam e que foi pregado vocês foram o que? salvos e qual é o tema da carta? desse texto agora que nós estamos estudando, vocês estão buscando se há perfeiço, a. Então, está falando de quê? De amadurecimento, de crescimento na fé, de santidade. E está falando que agora, aqueles gálatas, aqueles crentes, se desviaram do Evangelho, por quê? Porque se para a salvação, em algum momento, eles creram e pela fé receberam a salvação, entretanto, para o crescimento na fé, para a prática da vida cristã, para a santidade deles, a sua santificação, eles agora estavam buscando isso, não mais na graça, nem no Cristo crucificado e ressurreto, mas em obras. Gente, esse é o dilema do cristianismo, da nossa fé. Nós temos que lembrar que nós aqui, ninguém aqui, tem muita gente que diz aqui assim, eu nasci em berço evangélico. Tudo bem, é verdade. Mas você tem que lembrar que Todo berço evangélico veio da onde? Veio da reforma. Reforma da onde? Da igreja o quê? Romana. E nós vivemos num país que foi colonizado por uma igreja, por um povo que tinha uma religião nacional, cuja igreja era o que? Romana. E qual é a crença? Qual é a doutrina? Qual é o ensino? Um dos ensinos básicos da Igreja Romana a necessidade da prática de obras então gente isso está no nosso DNA está no nosso sangue a gente tem dificuldade de entender a graça de Deus porque na nossa mentalidade existe ainda arraigado em nós, é cultural, é cosmovisão um sistema de mérito fulano está recebendo porque mereceu Deus castigou aí muda o jargão evangélico e diz assim, Deus disciplinou ou então, Deus não se deixa escarnecer e ele está colhendo o que plantou e a gente esquece de misericórdia, a gente esquece de graça. E isso quando a gente olha para o outro, porque quando a gente olha para a gente, a coisa fica pior. Por que fica pior? Porque se eu não entendo que é pela graça de Deus, o risco é que eu seja um fariseu do século 21. Por quê? Porque ao invés de confiar exclusivamente na graça de Deus, eu passo a confiar nas minhas boas práticas. Gente, eu não estou dizendo que Deus não é ético. Eu não estou dizendo que Deus não tem para nós um padrão moral. E que Ele revela isso na sua palavra. Não se trata disso. A questão é, quando nós cremos que pela prática de ritos, ou até pela prática de boas ações, nós alcançamos alguma coisa de Deus. E passamos a ter um sistema de valores em que nós colocamos uns e os outros na balança. E nos julgamos mais santos do que os outros. Isso é porque nós não entendemos a graça de Deus. E o que, que isso tem a ver com a gente aqui? Você vai perguntar, mas e... Ô Franco, o que, que isso tem a ver com a minha vida na célula? O que, que isso tem a ver com a minha vida no mundo aí, me relacionando com as pessoas? Meu amado, se você não entender que você merece tanto um inferno, por causa das suas obras, quanto aquela pessoa que você despreza no seu trabalho, no cenário político, o seu vizinho, o seu parente, ou até o irmão da igreja, você é incapaz de olhar com graça. E se eu não consigo olhar com graça, com misericórdia e com aceitação, o meu coração, não é o do outro, não, o meu está fechado. E se o meu coração está fechado, eu não vou cumprir a missão de fazer discípulos. Que é a missão de todos nós. Nós, gente, presta atenção, célula, nós não pensamos célula, pequeno grupo, para ser uma reunião de amigos somente. Não que não possa ser isso, não deva ser isso, não deva ter comunhão, não deva a gente orar uns pelos outros, segurar a mão dos outros, ver os milagres de Deus acontecendo, isso não tem problema nenhum. O problema é quando é só isso e eu não fecho a possibilidade para que outras pessoas entrem ou sejam atraídas ou sejam abençoadas. É como se a gente cerrasse as portas da igreja, e isso aqui não é igreja, isso é um prédio, igreja somos nós, mas a gente cerrasse essas portas e dissesse assim, tomando o nome de Deus em vão, graças a Deus que eu sou salvo, vamos esperar Jesus voltar, e lamento pelos outros que estão lá fora. Gente, não é assim, isso não é evangelho. Mas o que está errado, o que precisa ser ajustado, é a nossa cosmovisão que começa nessa questão da prática de obras. Quer ver uma coisa? Como é que o católico pensa? Em geral, não estou dizendo todo católico, ele é ensinado assim, que se ele quer alcançar um favor, do Deus triuno, ele precisa fazer uma promessa para um santo. Quem é o um santo? É um cara que fez muita coisa boa e tem um crédito com Deus. Deus é devedor dele. E aí ele faz a promessa. Se o senhor, santo fulano de tal, interceder por mim, em meu favor, isso é só um exemplo, tá? Que tem muitas boas obras lá. Missa é boa obra. Mas, vamos só ficar na, nessa promessa aí, por enquanto. Então, eu vou lhe pagar, vou fazer uma oferta, ou vou andar de joelho, ou vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. O que, que ele está dizendo assim? Eu vou praticar alguma coisa para merecer, para comprar um favor do de Deus através do meu intermediário, que é o santo. Está claro até aqui? E o que, que o cara do candomblé faz? Ele prepara um alguidar, faz uma refeição, e ele oferece para aquela entidade ali, que ele acredita que é um Deus. Por que, que ele faz aquilo ali? Porque ou ele quer aplacar a ira do Deus, que ele está com medo, porque a entidade pode fazer mal a ele, ou porque ele quer obter também um favor daquela entidade. Tem diferença? Eu acho que não tem diferença, não. A diferença é de Deus. É um Deus ali, outro Deus ali. Agora, o que é sacramento? Sacramento, na doutrina romana, é um ato, é a prática de alguma coisa que confere graça. Ou seja, que diminui a sua dívida. Então, casar diminui a sua dívida. A Eucaristia, ou seja, pagar a missa, diminui a sua dívida. Então, será que participar aqui da ceia diminui a nossa dívida? Será? Eu não estou colocando em questão, eu tô... será que nós cremos nisso? Entendem o ponto? Será que eu creio nisso de alguma maneira? Por quê? Porque a gente transformou a ceia, que era uma festa, vamos celebrar Jesus ressuscitou, vem cear conosco, Senhor. A ideia era essa, vamos celebrar comunhão num rito. Num rito que a gente trouxe do, do catolicismo romano para cá, é um rito pagão de sacrifício no altar. Aí a gente tira aqueles elementos do culto pagão, mas a mentalidade de culto pagão continua. E o que a gente vê hoje no mundo evangélico, eu espero que não aconteça na nossa cabeça aqui, é que o cara faz uma oferta ou devolve o dízimo E entende aquilo como um sacrifício. É ensinado isso. Em igreja evangélica, gente. Aqui não é ensinado. A questão não é essa. É o que está no nosso coração, na nossa mente, na nossa cosmovisão. Então, olha, Deus não vai devorar o meu patrimônio. Deus vai multiplicar o meu patrimônio. Deus vai me abençoar. Gente, Davi, quando deu a todas as ofertas do templo e orou, é uma das orações mais lindas da Bíblia. Ele diz assim, Senhor, muito obrigado, porque nós estamos devolvendo ao Senhor... Aquilo que da tua mão nós recebemos. Nós não podemos dar nada para Deus. Dar, nós não podemos dar nada. A única coisa que nós podemos fazer é devolver a nossa vida. Porque o pecado foi isso, a gente tomou a rédea da nossa vida. E disse assim, não, agora quem manda na minha vida sou eu. Então a única coisa que você pode fazer é pegar a rede da sua vida e dizer assim, Senhor, agora eu não tenho mais a rede da minha vida. Agora eu estou devolvendo para o Senhor. Aquilo que eu peguei lá no Éden, o governo da minha vida, eu agora devolvo para o Senhor, governa sobre mim. Isso é a única coisa que nós podemos fazer para Deus, ou com Deus. Com Deus não tem negócio. Mas essa mentalidade é uma mentalidade que vem acompanhando a nossa vida. Por quê? Porque está na nossa cultura religiosa. É herança do catolicismo romano, que é um catolicismo que se contaminou com esse judaísmo, que se contaminou à medida em que foi cristianizando os povos pagãos, foi fazendo sincretismo com as religiões pagãs. E o que nós herdamos foi, vamos dizer assim, um evangelho samaritano. O que eu quero dizer com isso? Tinha o judaísmo e os, o povo de Israel foi levado para o cativeiro. E Judá também. Quando Judá volta para Jerusalém, restabelece o culto no templo. Quando Judá volta para Jerusalém. Quando as tribos voltam para aquela região de Samaria, estava tudo ocupado por pagão. Então, o povo se misturou. E a fé se misturou e se paganizou. Então, o que aconteceu com a fé judaica em Samaria é o que aconteceu com a fé cristã em Roma. E isso passou para nós. Então, a gente precisa sair daqui não sei se a gente vai sair daqui hoje, mas a gente está laçando as sementes, de que não podemos confiar em obra nenhuma. Nossa confiança só pode estar posta nesta graça de Deus. Uma graça que Deus, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, Deus prometeu a Abraão, e o que Deus promete, ele promete de forma irrevogável. E diz, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra na tua semente. E aí Paulo vai dizer, essa semente, esse descendente é Jesus Cristo. Nele estão cumpridas todas as promessas que Deus fez a Abraão. E somente em Cristo, ou através de Cristo, somos herdeiros das promessas de Abraão. E Agora, que promessa é essa? Gente, aí ele vai dizer também, maldito, vou resumir aqui, né? Maldito aquele que pratica o pecado. Para que que vem a lei? Paulo também está dizendo ali, nós somos o quê? Por natureza transgressores então qual é a relação da lei com a promessa de Abraão se a lei vem 430 anos depois a lei não vem nem para modificar nem para alterar nem para revogar as promessas que Deus já tinha feito a lei vem para nos aprisionar como assim aprisionar? é igual boi no curral é igual boi ali naquela tranca onde ele tem um comedor. A lei vem dizer o seguinte, olha só, tem uma cerca para o lado de cá, não pode passar. Tem uma cerca para o lado de lá, não pode passar. E aqui na frente você está trancado e aqui que você vai comer. A lei, não tem, na lei não há liberdade. Na lei só há prisão. A lei só serve para nos apontar, pisou nessa linha você cometeu uma falta, pisou naquela linha, você cometeu uma falta. E é impossível ter vida pela lei. Ele diz, primeiro, a lei não é fé, porque ela é uma coisa visível, ela depende de práticas. E segundo, maldito todo aquele que não pratica todos os seus itens. E nenhum de nós é capaz de cumprir toda a lei de Deus. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. A nossa natureza é uma natureza caída o que nos torna igualmente dependentes da graça de Deus. Para que, como diz Paulo, ninguém se glorie. Esse é o grande lance, gente. Ninguém, é uma mensagem que a gente tem ouvido recorrentemente desse púlpito, somos todos piores. Eu não sou melhor do que nenhum corrupto que está lá sendo investigado eu não sou melhor do que o cara que cometeu o suicídio mas ele jogou 149 no chão com ele Deus tem a misericórdia dele eu não sou melhor do que aquele pai que jogou a filha lá do, do não sei que andar eu, eu, eu preciso acreditar nessa verdade a única diferença é que eu não entendo porquê um dia a graça de Deus me visitou. Nós somos apenas frutos da graça imerecida, incondicional, grandiosa, do nosso Deus e Pai, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Paulo então vai dizer: como é que vocês podem confiar na prática dessa lei que só veio para nos convencer de que nós não podemos, que nós somos miseráveis pecadores? Uma lei que veio só para nos colocar, como diz, em custódia, presos, guardados. Mas a custódia é um preso guardado um guardado preso amarrado e aí você está confiando em quem quando você confia na prática de boas obras você está confiando em você na sua competência na sua capacidade na sua autodeterminação no seu domínio próprio e não há fé porque você está confiando naquilo que é visível quando você entrega a sua vida a Deus, entendendo que você não pode fazer nada pela sua vida, e entrega a vida ao Senhorio de Jesus Cristo, você passa a viver de uma outra maneira. Já não mais confiando no que você faz ou deixa de fazer, mas entregando tudo o que você é, e tudo que você faz ao governo de Deus, para que Ele verdadeiramente seja Senhor da sua vida. E aí nós entendemos, e aí nós entendemos, que não é porque nós somos bonzinhos, mas é porque Ele, a Ele somente a glória. Porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, Ele dirige a nossa vida, Ele nos conduz a pastos verdejantes, Ele refrigera a nossa alma, Ele nos guia pela vereda da justiça, por amor do Seu nome. É Ele, é obra dEle, é trabalho dEle, não é nosso, é fruto da graça, é fruto da misericórdia de Deus. Gente, nós precisamos entender que nós recebemos um presente do qual nós não somos dignos. E uma vez que nós entendemos isso, viver segundo, e de acordo com esse entendimento, nos submetendo a Deus, devolvendo a Ele. Eu outro dia vi um testemunho de um cara, o cara do Raimundos. E uma coisa que ele falou, ele, tudo que ele falou me impactou, mas uma coisa que ele falou que me impactou profundamente foi o seguinte. Quando perguntaram para ele como é que foi a conversão dele, ele, ele foi explicando. Ele disse assim, ele falou, e para um relacionamento de amor, ser fera mesmo, ele tem que ser recíproco. E se Jesus me amou e deu a vida dele por mim, então eu dei a minha vida para ele. Dê a sua vida para Jesus. Mas eu não estou dizendo dê a sua vida para Jesus, porque a gente diz assim, aceita Jesus. Não, não faça isso não, não aceita Jesus não dê a sua vida para Jesus, entregue o governo da sua vida para Jesus, deixe que ele tome as decisões para você, pare de confiar em você, porque Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar um e odiar o outro. Você não pode ter dois senhores na sua vida. Você não pode ser ao mesmo tempo senhor da sua vida e Jesus ser senhor da sua vida. Só pode haver um senhor na sua vida. Ou Jesus é senhor da sua vida, ou você é senhor da sua vida. Quem tem sido o senhor da sua vida? Você tem feito aquilo, tem vivido da forma que você acha que é o certo Ou você tem buscado fazer aquilo que Jesus tem ensinado na sua palavra, você fazer? Aqui, gente, todo mundo membro da igreja, provavelmente, mas eu quero dar oportunidade a você, aqui não tem constrangimento, de renovar uma decisão, ou, ou tomar uma decisão de uma forma diferente não uma decisão de aceitar Jesus de querer ser abençoado de querer receber salvação, não, isso não mas se você reconhece que você tem sido o Senhor da sua vida que você tem confiado nas suas boas obras e você quer dizer assim, Senhor não quero mais confiar no, no meu taco no, no que eu faço mas agora eu quero confiar somente na tua graça, depender somente do Senhor, e entregar o senhorio da minha vida nas tuas mãos, eu quero orar por você, mas você sabe como é que é a regra do jogo, né? você precisa tomar essa decisão publicamente, a gente não faz isso para causar constrangimento, a gente faz isso porque é bíblico, porque a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai, não estou fazendo esse convite por causa de mim, estou fazendo esse convite por causa de você, e porque Jesus Cristo ensinou assim, é por causa dele, porque ele me amou, porque ele te amou, que ele tem interesse em ser Senhor, da minha vida e da sua vida, então, enquanto nós vamos cantar esse cântico, eu quero convidar você que quer tomar essa decisão, se colocar de pé e depois nós vamos orar se tiver alguém que queira tomar essa decisão aqui, eu quero dar essa oportunidade a você, de externar isso publicamente se colocando de pé no lugar onde você está tem alguém aqui? graças a Deus Deus abençoe você, Deus abençoe você aleluia graças a Deus Deus abençoe você querido mais alguém deseja tomar essa decisão quando a gente fica com o coração apertado é porque Deus falou e a Bíblia diz que a gente deve quebrantar o nosso coração então se tem mais alguém aí que Deus falou e que está com o coração incomodado eu convido você a não resistir aquilo que o Espírito disse a você Acho que você faça a sua decisão agora não é por causa de mim mas é por causa do seu relacionamento com Cristo dessa mudança que é importante fazer na direção da sua vida tem mais alguém que gostaria de tomar essa decisão de entregar o governo da vida a Jesus Deus te abençoe meu irmão e que gostaria também de confiar somente na graça de Deus não confiar mais em boas obras confiar na sua própria justiça Deus te abençoe Graças a Deus. Enquanto nós estivermos cantando, amém, Deus te abençoe, você ainda vai ter a oportunidade de tomar essa decisão com Jesus.